0: الله,
1: أكبر
0: الله أكبر
2: من هنا من اولى القبلتين بمكه المكرمه يأخذون لا ياخذنا إلى ثاني الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة
0: أشهد أن محمدا رسول الله
2: من روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنستشعر الجوار وننعم بما يفيض علينا شرف المكان من دروس العلم والمعرفة مع فضيلة شيخ الدكتور ابراهيم ابن عامر الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
1: والاخلاص لله عز وجل هو ان يعمل العبد العمل يتقرب به الى الله عز وجل يرجو ثوابه من الله.
2: ياتيكم مباشره بالتعاون مع وكاله الرئاسه العامه لشؤون المسجد النبوي الشريف من السبت الى الاربعاء بين المغرب والعشاء ويعاد قبيل صلاة الفجر إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أصلها ثابت وفرعها في السماء
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس التاسع والعشرون من دروس فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لجامعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله الحديث الثاني حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وكنا قد انتهينا في الدرس السابق عند الحديث الأول من باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله وهذا الحديث الثاني في هذا الباب وهو من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة الحرقة هو موطن من ديار جهينة ويسمى الحرقة والحرقات وقد جاء في بعض الروايات إلى الحرقة من جهينة أي من ديار جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم صبحناهم يعني أغرنا عليهم وقت الصباح فصبحنا القوم فهزمناهم يعني كانت كان النصر لنا وتمكننا من هزيمتهم وهذه المقدمة ليبين الحال الذي كان فيه أسامة ابن زيد وذلك الأنصار الذي كان معهم أنهم هزموا القوم ففر رجل منهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قوله لحقت هذا دليل أن هذا الرجل قد فر وأن أسامة ابن زيد ورجل من الأنصار تبعه بعد أن فر من أرض المعركة قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم يعني من جهينة وهم من يسكن هذه الديار وهذه الأماكن قال فلما غشيناه قال لا اله الا الله لما غشيناه يعني ادركناه وتمكننا منه واصبحنا يعني على قدره من قتله قال لا اله الا الله قال فلما غشيناه قال لا اله الا الله وهذا دليل على انه لم يقل هذه الكلمه حتى تمكنوا منه وارادوا قتله قال لا اله الا الله قال فكف الأنصاري عنه يخبر اسامه بن زيد أن ذلك الأنصاري الذي كان معه تبع هذا الرجل لما قال لا إله إلا الله كف عنه الأنصاري قال وطعنته برمحي حتى قتلته يعني أنه لم يكف عنه وإنما بادر إلى قتله وبيّن الطريقة التي قتله بها قال طعنته برمحي والرمح هو آلة من آلات الحرب قديماً وهو ما يكون من أشبه ما يكون بالعصا وفي رأسها قطعة من الحديد مدببة لتنفذ في مكان الطعن والفرق بينه وبين السهم أن الرمح يطعن به باليد وأما السهم فيكون في القوس وكل منهما مدبب والسهم أصغر من الرمح فبين أنه قتله برمحه، قال: وطعنته برمحي حتى قتلته. يعني حتى قتل ذلك الرجل. قال: فلما قدمنا، أي قدمنا المدينة ورجعنا إلى المدينة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ النبي، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صنيعنا وما فعلت بذلك الرجل. فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهذا استفهام إنكاري، يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: قلت كان متعوذا كان متعوذا، يعني ذلك الرجل الذي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله إنما قال هذه الكلمة تعوذا ومعنى تعوذا اعتصاما بها وكأن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما فهم أن هذه الكلمة لم يقلها الرجل مخلصا وإنما قالها ليتقي بها السيف فقط ولهذا قال إنما قالها متعوذا يعني اعتصاما بها والتجاع إليها حتى ندع قتله قال فما زال يكررها يقول أسامة ابن زيد رضي الله عنهما فما زال يكررها أي النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله يكررها أن يكرر هذه الجملة يقول يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فيجيب سامة يقول إن ما قالها متعوذا فيكررها النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فما زال يكررها هذا دليل على تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة أو هذه الجملة أكثر من مرة قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم حتى تمنيت يعني ندم رضي الله عنه على قتله لذلك الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه قتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله فندم أسامة لكنه عبر عن ندمه بقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم لماذا قال هذه الكلمة؟ قال الشراح يعني يتمنى أن إسلامه في ذلك اليوم ويكون قتله لذلك الرجل قبل إسلامه لأنهم علموا وعرفوا أن الإسلام يجب ما قبله فيكون هذا الذنب قبل إسلامه حتى لا يحاسب عليه ولا يكون هذا في إسلامه وهذا دليل على علمهم ويقينهم بأن الرجل إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله كما جاء في الحديث فهذا الحديث العظيم دليل واضح وقاطع على الإمساك عمن قال لا إله إلا الله وإن كانت هنا القرائن يعني الذي ينظر إلى القرائن هنا قد يقول ما قال أسامة ابن زيد رضي الله عنهما فإن هذا الرجل ما نطق بهذه الكلمة بل فر ثم تبعه أسامة بن زيد وذلك الأنصاري فلما أدركه قال هذه الكلمة فالقرائن أنه لو أراد الإسلام لقالها قبل ذلك لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد على قتله وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه يعني أفلا شققت عن قلبه يعني حتى تعلم قال هذه الكلمة متعوذاً أو مخلصاً وهذا الحديث هو أصل عظيم في أن الناس يعاملون بالظاهر وليس لنا من سرائرهم شيء كما قال عمر من أظهر لنا خيرا قبلناه ومن أظهر لنا شرا أخذناه به فالناس اليوم إنما يعاملون بما ظهر منهم فمن أظهر الخير فإنه يقبل منه ويثنى عليه به ومن أظهر شرا يؤخذ به فلا يقول صاحب الشر أنا إنما أريد الخير هذه الإرادة تكون في النفس لكن الإنسان يحاسب بما ظهر منه فهذا الحديث أصل عظيم في أن الناس يعاملون بالظاهر وليس لأحد من العلماء ولا من القضاة ولا من الحكام أن ينقب عن قلوب الناس من أظهر خيرا قبل منه ومن أظهر غير ذلك حوسب عليه أيضا هذا الحديث دليل على عظم لا إله إلا الله وأنها كلمة عظيمة تعصم بها الدماء والأموال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما قتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله هل أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يعني هذه الكلمة تعصم الدم ويمسك عن صاحبها ولو كان لم يكن بينه وبين قولها إلا أن يرفع عليه السيف كما حصل في هذه الحادثة العظيمة التي هي درس في الحقيقة للأمة أنه ليس لأحد أن ينقب عما في قلوب الناس وإنما يحاسب الناس على أو يعامل الناس بما ظهر منهم أيضا هذا الحديث دليل على فضل لا إله إلا الله أن هذه الكلمة العظيمة يدخل بها الرجل في الإسلام لكن من شرط صحتها أن يقولها مخلصا قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما اشترط الإخلاص نقول هذا مما دلت عليه الأدلة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فليس لأحد أن يشكك في هذا الأصل وهو أن هذه الكلمة إنما تنفع بالإخلاص لله عز وجل والصدق في قوله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك لأن الإخلاص أمره إلى الله فمن قال هذه الكلمة مخلصا فثوابه على الله ومن قالها خداعا فإن هذه الكلمة لا تنفعه فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب أما الناس ليس لهم التنقيب عن الناس وعن إخلاصهم ومدى صدقهم في ذلك فهذا الحديث العظيم دليل على فضل لا إله إلا الله وأنها شعبة عظيمة من شعب الإيمان وأنها تعصم الدم وأيضا مما يدخل في معنى لا إله إلا الله الشهادة أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الكلمة لا تكفي حتى تقترن بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من قال لا إله إلا الله فإنه يعصم دمه بذلك ثم يبين له بعد ذلك أنه لا بد أن ينطق أيضا بالشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك هذه الترجمة قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذه الترجمة كما يلاحظ هي نص الحديث، وحديث عبد الله بن عمر، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري الآتي، فهذه الترجمة متضمنة لفظ الحديث الذي أورده المصنف هنا، وهو مما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله تعالى، وهذه الترجمة هي للقاضي عياض وللإمام النووي رحمهم الله تعالى وسيأتي شرح هذه الترجمة في نص الحديث ذكر تحت هذه الترجمة حديثين الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح قال العلماء حمل السلاح هنا للقتال يعني يحمل السلاح أو يشهره في وجه المسلم ليقاتله أو أنه يحمل السلاح ليذهب إلى مسلم ليقتله من حمل علينا السلاح والمقصود بذلك أنه من أشهر سلاحه يريد بذلك قتال المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم علينا يعني معشر الأمة معشر المسلمين من حمل علينا السلاح السلاح هو آلة الحرب يلاحظ هنا اللفظ الشرعي وهذا مما يدل على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم وأنه يأتي ب الكلمة الواحدة التي تدل على معاني كثيرة ما قال من حمل علينا السيف قال السلاح فدخل في هذا اللفظ كل الأسلحة الحديثة الآن مع الأسلحة القديمة كالسيوف الرماح والسهام وغيرها وكذلك الأسلحة الآن الموجودة كالرشاشات والمدافع وغيرها كلها داخلة في معنى السلاح من حمل علينا السلاح فليس منا فليس منا قوله فليس منا هذا نفي أن هذا الذي حمل السلاح نفي أن يكون من الأمة هذا ظاهر اللفظ واختلف العلماء في المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا فقال بعض العلماء فليس منا أي ليس مثلنا يعني ليس مثلنا ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التوجيه رده الإمام أبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان وقال هذا ضعيف وإن قال به بعض الأئمة لأن من لم يحمل السلاح قبل حمله للسلاح ليس هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعض أهل البدع من المخالفين من هذه اللفظة التكفير المسلمين وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا يعني هو كافر بحمله للسلاح وهذا القول مردود بالأدلة وهو مخالف لما اعتقد السلف وما عليه أهل السنة في أن المعاصي لا توجب الكفر ومعلوم أن حمل السلاح وقتال المسلم أنه ليس بمخرج من الملة فالمعنى الصحيح الذي ذكره جمع من المحققين أن معنى فليس منا أي ليس هو منا على ديننا الكامل وعلى إيماننا الكامل وهذا يستقيم مع بقية النصوص في نفي الإيمان عن المقصر بترك واجب أو بفعل محرم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والمقصود يعني لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان ولا ينفع عنها الأصل فكذلك هنا فليس منا أي على ديننا الكامل وعلى إيماننا الكامل ولا ينفع عنه أصل الإسلام فهذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان لهذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا فهذا دليل على انتفاء كمال الإيمان الواجب بالمعاصي وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم وأكثر ما ينفى الإيمان بارتكاب الكبائر وأما الإمام البخاري فأورد هذا الحديث في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل من حمل علينا السلاح فليس منا. فهذا الحديث هو حجه لاهل السنه والجماعه في معتقدهم ان الايمان يزيد وينقص وان هذه المعاصي تنقص من كمال الايمان الواجب ولا تذهب باصله. فالخوارج يحتجون بهذا الحديث وكذلك المعتزله باخراج المسلم من دائره الايمان فالخوارج يكفرونه والمعتزله يقولون هو في منزله بين المنزلتين ويسمونه فاسقا لكن ليس معنى الفاسق عند المعتزله هو معنى عند اهل السنه لان معنى الفاسق عند اهل السنه انه مسلم مقصر في ايمانه واما عند المعتزله فيقولون الفاسق ليس بمسلم ولا بكافر وانما هو في منزله بين المنزلتين فوافقوا الخوارج في اخراجه من الايمان ولم يوافقوهم في ادخاله في الكفر لكن في حكم الاخره يتفق الفريقان او تتفق الطائفتان من الخوارج والمعتزله على انه خالد مخلد في نار جهنم لكن افترقوا ايضا في نوع عذابه فالخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين والمعتزلة يقولون يعذب حذاباً دون ذلك وأما أهل السنة فيقولون أن هذا دليل على انتفاء الإيمان الكامل بفعل شيء من المعاصي وهذا لا يجب الكفر وحكم هذا العاصي الذي ينفع عنه الإيمان أنه تحت المشيئه إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكن إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها كما هو معلوم من دلالة الأدلة ومعتقد
0: أهل السنة والجماعة الحديث الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا
1: أيضا هذا الحديث وهو الحديث الثاني في هذا الباب حديث موسى الأشعر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وهو بلفظ الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمر وهذا الحديث أيضا ورد بلفظ من سل علينا السيف فليس منا وهو من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فثبت بهذا اللفظ من طريق ابن عمر وطريق أبي موسى العشعري وثبت بلفظ من سل علينا السيف والسيف هنا هو من آلة الحرب وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ السلاح هو أعم من السيف ولكن عندما قال السيف فإن هذا يدخل في معناه أيضا من كان من آلة الحرب وأما لفظ السلاح فإنه لفظ عام يدخل في كل يعني ما يستخدم في القتال بل ليس بل حتى يعني ما يستخدم في القتل ولو لم يكن من السلاح مثل يعني معروف أن السكين أنها لا تستخدم في الحرب ولكن لو رجل حمل السكين ليطعن بها فإن هذا نوع من السلاح الذي يدخل في هذا العموم أو لو أنه حمل عصا ضخمة يريد أن يقتل بها مسلم فهو في حكم السلاح في حكم السلاح لان المقصود هو الاعتداء على المسلم بغير وجه حق. وهذا اللفظ يعني هو مطابق تماما للفظ السابق وسبق التنبيه على على الدلالات اللفظيه لهذا الحديث في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
0: قال رحمه الله تعالى: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية
1: ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية وهذه الترجمة هي للقاضي عياض وتابعه عليها النووي رحمه الله تعالى. وسياتي التنبيه على هذه الالفاظ ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليه في نص الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمه من الحديث المتفق عليها بين الشيخين ذكر حديثين، الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا هذه اللفظة كما تقدمت في الحديث السابق في النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا المقصود بها أن هذا دليل على نفي هذا الأمر أو نفي الإيمان الواجب أو كمال الإيمان الواجب عن من فعل هذه الأمور ولا يدل هذا على التكفير يعني كما سلك الخوارج أو على أنه في منزل بين المنزلتين كما قال المعتزر وإنما المقصود ليس منا ليس على ديننا الكامل وليس على إيماننا الكامل الذي نحن عليه ليس منا من ضرب الخدود المقصود بضرب الخدود هنا ضربها على وجه التسخط وهو ما يفعله أهل الجاهلية إذا نزلت بهم مصيبة فإنهم يضربون الخدود ويكثر هذا في النساء فإذا أصيبت بمصيبة ضربت بيديها وجهها من جهة الخدين وقد يكون هذا الضرب على الرأس وقد يكون على الخدين وقد يكون للصدر المقصود هنا أن هذا الفعل هو للتصخد ليس منا من ضرب الخدود على وجه التصخد ويدخل في معنى ضرب الخدود ضرب الرأس أو ضرب الفخذ على وجه التسخط أو أن يضرب بيده الأرض أو يضرب بيده شيئاً بجانبه لأن المقصود بذلك هو الفعل وليس المقصود هو أن هذا الضرب إنما يحرم للخدود ويباح في غيرها أنه فعل من أفعال التسخط والمؤمن إذا أصيب بمصيبة يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه أن يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل ولا يفعل شيئا من أفعال التسخط لأن هذه الأفعال مؤاخذ بها وأما دمع العين فإنه لا يؤاخذ به كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فهذا دليل على أن دمع العين لا يضر وأما ما يفعله الإنسان باختياره كضرب الخدود أو شق الجيوب أو أن يفعل شيئا من أفعال التسخط فإنه مؤاخذ بذلك ويدخل أو يشمل معنى ضرب الخدود ضرب الرؤوس أو بقية البدن أو أن يضرب بيده الأرض كل هذه الافعال من افعال التسخط، بل لو فعل غير الضرب غير ضرب الخدود، فعل فعلا اخر مثل ان يضرب بقدمه الارض او يضرب الحجاره بجانبه على وجه التسخط، فان هذا في معنى ضرب الخدود وشق الجيوب، شق الجيوب ايضا عاده جاهليه عندما يصاب الرجل او المراه بمصيبه يقوم بشق جيبه والجيب هو مدخل الرأس من القميص القميص هذا الذي يجعله في البدن يدخل رأسه ليكون القميص على بدنه فهذا هو الجيب وليس المقصود بالجيب ما هو متعارف عليه عندنا الآن وهو ما يجعل في القميص أو في الثوب لوضع النقود أو الأوراق أو ما أشبه ذلك لا المقصود بالجيب هنا هو مدخل الراس من الثوب او القميص. وكانوا قديما اذا اراد الرجل او المراه من اصيب بمصيبه ان يتسخط يضع يديه كل يد في جانب من الجيب ثم يمزق قميصه او ثوبه حتى يقطعه قطعتين. دليل على التسخط. وهذا الامر ايضا من افعال الجاهليه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكذلك يدخل في شق الجيوب ان يمزق ثيابه باي طريقه يعني ليس بالضروره ان يشق الجيب يعني لو انه مزق ثوبه باي طريقه او اخذه وقطعه بسكين او بمقص على طريقه تسخط او يريد بذلك التسخط فانه يدخل في هذا الامر شق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه دعا بدعوه الجاهليه اي ما يدعو به أهل الجاهلية عند المصيبة قال العلماء المقصود بدعوى الجاهلية هنا أمر خاص وهو ما يقوله أهل الجاهلية عند التسخط لأن السياق كله هنا في بعض الأفعال التي يفعلها أهل الجاهلية عند التسخط من ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية كما يقول بعضهم عند المصيبة يا ويلاه يا ثبوراه وتقول المرأة يعني من مات من أقاربها يا كهفاه يا عضداه كل هذا يقولونه على وجه التصخط، فهنا يلاحظ أن كل ما يقال أو يفعل على وجه التصخط مؤاخذ به، يعني فعل اليد وأيضاً قول اللسان مؤاخذ به. بقي عندنا أمران، وهو دمع العين وحزن القلب. إذا هنا لدينا أربعة أمور، وهذا الجوارح التي قد يقال أنها تتأثر بالمصيبة القلب والعين واليد واللسان فاللسان لا يجهد الإنسان يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل ولكن من غلب عليه عقله من غلب عليه عقله ولا يدري ما يقول كالذي يغلق عليه عند المصيبة وعند الفرح فهو لا يؤخذ بذلك لكن كان يعقل ما يقول فإنه مؤاخذ بذلك هذا عمل اللسان وكذلك عمل الجوارح مثل ضرب الخدود أو شق الجوبة وغيرها من الأمور الأخرى ما يفعله بعض المتسخطين الآن كان يهمل نفسه عند المصيبة لا يغتسل وبعضهم يترك شعره لا يقلم أظافره ولا يقص شعره المأذون به بل أن بعضهم يعفي لحيته عند المصيبة مع أن أحذاء اللحية واجب لكن هذا الإعفاء هنا يؤخذ به وهو محرم لأنه ما فعله على وجه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإنما أعفى لحيته تسخطا ولهذا متى ما ذهب الحزن عاد لحلقها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهذا لم يعفي لحيته إنما أراد بذلك التسخط وهذا قد يقال أن هذا الشيء قد يكون واجبا مرة وقد يكون محرما ولكن هذا كله بحسب المقاصد والنيات. هذا الحديث كالحديث السابقه فيه نفي الايمان الكامل الواجب لمن فعل هذه الاشياء وهذه كلها من المعاصي ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوه بدعوه الجاهليه الا يعني ان يصحب دعاء الجاهليه ودعاوى الجاهليه ان يقول كفرا والعياذ بالله كان يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقول كلمة يعني عظيمة فإن هذا مؤاخذ به حسب ما ينطق به أما إذا كان على من قبيل يعني الدعاء بالويل والثبور فإن هذا من الكبائر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ونختم بهذا درسنا نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ونسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: يتجدد اللقاء بكم لمتابعة هذه الدروس مباشرة من هنا من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بصحبة فريق العمل من الإعداد فضل الحارجي ومن الإخراج حمزة زاكور وزياد الفريدي ومن الإشراف العام الأستاذ علي الثقفي وإلى
0: اللقاء الله, أكبر الله,
1: أكبر الله أكبر
2: من هنا من اولى القبلتين بمكه المكرمه يأخذون الله الشوق إلى ثاني الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة
0: أشهد أن محمد رسول الله
2: من روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنستشعر الجوار وننعم بما يفيض علينا شرف المكان من دروس العلم والمعرفة مع فضيلة شيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي الشريف
1: والإخلاص لله عز وجل هو أن يعمل العبد العمل يتقرب به إلى الله عز وجل يرجو ثوابه من الله
2: يأتيكم مباشرة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من السبت إلى الأربعاء بين المغرب والعشاء ويُعاد. قبيل صلاة الفجر إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أصلها ثابت وفرعها في السماء